0: Personajes de aquí y de allá, conversando temas de tu interés. En Sintacones y Sinvergüenza, nuestros invitados. Nuestra invitada del día de hoy, ten habíamos tenido ya el gusto de tenerla acá en Sintacones y Sinvergüenza, ella es la doctora Sofía Cifuentes Trujillo. Ella es médico cirujano egresada de la Universidad de Caldas, realizó su especialización en ginecología y obstetricia en la Universidad Militar Nueva Granada y con un diplomado en colposcopia y patología del tracto genital inferior y otras muchas cosas más, pero <risa> ella tiene una amplia experiencia laboral y es actualmente ginecobstretra y coordinadora del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Federico Lleras Acosta. Entonces, pues nada, para nosotras es un gusto tenerla nuevamente aquí con nosotras, doctora eh, Sofía, buenas tardes y bienvenida a Sin Tacones y Sinvergüenza. Hola, ¿cómo están? Buenas
1: tardes. Eh, qué gusto volver a este programa. Gracias por la invitación.
0: Bueno, doctora Sofía, este tema que traemos es muy bonito, muy amplio. Estamos aprovechando el mes de la madre, el mes de todas las mujeres. Acabamos de pasar hace muy poco también el, el mes de la mujer y creo que no necesitamos ni siquiera un mes ni una fecha especial para hablar de estos temas tan importantes porque eh, definitivamente es un tema muy, muy importante hablar de nuestra sexualidad, de nuestra higiene, de nuestro cuidado íntimo. Entonces yo sí quisiera, doctora Sofía, que iniciáramos un poquito hablando acerca eh, de la importancia, de por qué como mujeres, y no solamente como mujeres, sino por qué todos debemos estar enterados y por qué todos conocer esto del cuidado y la sexualidad y demás de la mujer. Bueno, sí, eh, vamos a,
1: a aprovechar la radio para y los medios para felicitar a todas las madres, y hoy también un día especial, porque es el día de las enfermeras, nuestra uh -huh. gran ayuda a nosotros como médicos. Eh, bueno, es muy importante este tema, eh, ya que realmente es muy amplio, ¿no? Es sí. el cuidado de todo lo que tenemos nosotras las mujeres, desde niñas hasta la etapa de... Eh, peri y posmenopausia, ¿sí? entonces no es, no es ajeno a ninguno porque todos vivimos estas etapas, ya sea con nosotras mismas o con nuestras madres, con nuestras tías, abuelas, entonces es, es un tema realmente muy importante eh, el sabernos cuidar y yo creo que hay muchos mitos, como decía Caro, en este tema. Entonces, pues, eh, sí nos gustaría pues, que los oyentes eh, todas las dudas que tengan pues eh, empecemos a, a aclararlas o ustedes si tienen algún, alguna duda, algún tema empecemos a aclararlas muchas. como para yo no
0: recitarles acá toda la,
1: muchas, la teoría Muchas
0: doctora Sofía y yo creo que muchas de las que incluso podemos tener nosotras eh, muchos de los oyentes y muchas de las personas que están ahí atentas la pueden tener y yo creo que quizás podríamos empezar eh, con uno a, hablando mejor quizás del cuidado y de la higiene personal eh, creo que mucho se ve ahora en los mercados eh, del tema de sobre todo para la higiene personal o la higiene íntima y son estos jabones eh, íntimos eh, con diferentes colores, colores, olores, jabones, sabores, sí. colores bueno, y entonces, un montón sí. de cosas más. Sí, sí. ¿Esto es apto o no es apto? O sea, si estamos haciendo una, una higiene eh, verdaderamente o, o si es conveniente para, la, para la, el cuidado de nosotras usar este tipo de jabones Sí, bueno, tienes toda la razón
1: digamos que en el mercado y el consumismo nos hace que cada día salgan más marcas diferentes de jabones, champús y de todo para nosotras las mujeres definitivamente tenemos que evitar al máximo eh, todo lo que no es propio de nosotros ¿cierto? tenemos que ser al natural entonces nuestro cuerpo tiene unas defensas, unas barreras naturales que no tenemos por qué quitarlas uh -huh. y que si nosotros las producimos es porque están ahí y sirven para algo uh -huh. entonces el hecho de utilizar nosotros un jabón, un champú lo que estamos haciendo es matar con este jabón y con este champú eh, cambiarle el pH a la vagina y al cambiar el pH matar bacterias que son las buenas, las que no deben estar ahí y, y son las propias de la vagina y nos protegen para muchas infecciones. Entonces, eh, digamos que nosotros nos a veces nos obsesionamos con la limpieza uh -huh. y creemos que entre yo más me aplique, entre el jabón, el champú, entre más agua, entre más veces me bañe, entre más estoy y mentiras. Lo que estoy haciendo es dañando mi flora. Entre más, jabón le aplique a los cucos o a la ropa interior. Si yo le. Eso uno es obsesivo. Entonces ahora venden hasta el aromatizantes
2: soflán, para la ropa interior. Para la
1: ropa. Entonces yo le echo el jabón, uh -huh. lo dejo ahí. Después le aplico el límpido. Después le aplico el soflán para que huela rico. Sí. Y después le aplico el aromatizante. Uh -huh. Sí. Entonces, todo eso lo que está haciendo es que nosotros mismos cambiemos lo natural, las barreras naturales. Nuestro cuerpo tiene muchas barreras, muchas defensas naturales y las estamos es, matando con todos estos hábitos eh, de pronto que nosotros llamamos de higiene sí. y lo que estamos haciendo es antihigiénico totalmente, ¿sí? Matamos unas bacterias que se llaman los lactobacilos, que son nuestras bacterias eh, nacemos con ellas y son las que nos defienden de las cosas malas el hecho de nosotros matar estas bacterias pues que vamos a hacer que entre todo lo malo los uh -huh. hongos, los parásitos las demás bacterias que están ahí que viven con nosotros pero que para eso tenemos nuestros soldaditos y si los matamos pues lo que estamos haciendo es que nos infecten entonces por ser tan limpias a veces estamos pecando realmente, ¿sí? Puede ser contraproducente. Y mira, mira más.
0: Entonces, a mí me gustaría un tumbarlo, claro, por Claro. Y me gustaría, entonces, eh, como para hacer contrapeso, contrapeso a ese mito, es cuál es la forma adecuada, entonces, de hacer esa higiene. Listo. Entonces, vamos a tener en cuenta que desde pequeñas, ¿cierto? O hasta la adulta,
1: nosotras debemos intentar ojalá bañarnos una o dos veces al día con agua. Ah, yo creía que agua. iba a decir una o dos
2: veces a la semana. ¿Y yo cómo así? <risa>
1: Con agua, ¿sí? Sin Al necesidad. día. Al día, ideal, pues depende también de la actividad. Si Solo somos, agua. Si somos nosotros las superdeportistas, deportistas, pues vamos a sudar más y probablemente uh -huh. necesitemos una tercera ducha. Uh -huh. Pero eh, lo importante es lavarnos con agua, abundante uh -huh. agua. Uh -huh. eh, intentar no utilizar ningún jabón, ¿sí? De ninguna marca, de ninguna marca. Sí, aquí no es eh, que me voy por un lado que es que o me de... voy por uh -huh, el otro. Grave. Aquí es que ninguna marca, porque la mayoría de jabones, aunque dicen que pH neutro, aunque dicen que eh, con el pH ideal para nuestras vaginas, vuelvo y lo repito, lo que hace es cambiarnos eh, ese pH natural que la vagina es ácida normalmente y nos la vuelve alcalina y estamos cambiando todas las condiciones para que muera la bacteria buena y salga todo lo malo. Entonces, lo ideal es bañarnos con agua. ¿Con qué jabón? El mismo jabón del cuerpo, eso va a caer por, por digamos que por delante, uh -huh. pero no lo vamos a introducir dentro de la vagina, ¿sí? No es que cojamos jabón ¿El y lo lavemos. Irana. no, uh -huh. es el cuerpo con el que nos lavamos, ese mismo jabón, y con ese mismo jabón es ideal lavar la ropa interior, ¿sí? Con ese mismo jabón que nosotros nos bañamos, es con el cual debemos lavar la ah, ropa pues, interior, no en la alberca, no en la lavadora. lavadora, que yo creo que la mayoría de las personas lo hacen, debemos lavar eh, con ese mismo jabón nuestra ropa interior. Uh -huh. Y eh, si de pronto mmm, se nos presenta algún flujo, alguna infección o algo, ahí es donde podemos utilizar, tal vez hay algún, algunos estudios que avalan algún tipo especial de jabón medicado, que realmente no es que sea un jabón, sino que es una solución medicada que se puede aplicar dentro de la vagina con el fin de disminuir el olor o con el fin de disminuir la picazón, el escosor que se esté causando, pero porque estoy con alguna infección vaginal, uh -huh. cierto que ya es diferente, okay. entonces es solamente como en ese momento que yo me infecto uh -huh donde puedo llegar a utilizar cremas o tratamientos que hayan sido medicados y no automedicados y mucho menos comprados pues en el, en el, en el supermercado.
2: Uh -huh. mira, mira, Jenny, la importancia eh, y todas las, las personas que nos están escuchando en estos momentos en guiarnos de un experto, porque es que la doctora Sofía nos dice algo que es muy cierto y es que comercialmente donde nosotras acudamos a comprar, por ejemplo, los productos de aseo, vamos a encontrar áreas exclusivas para las mujeres para comprar todos esos champús todos esos jabones que en apariencia nos ayudan con nuestra higiene Jenny como tú preguntabas a un inicio y date cuenta que desde una experta que realmente conoce el tema dice ojo que realmente es contraproducente eh, para el beneficio que realmente podemos podemos tener al no usarlos es que Entonces, creo que nos han
0: llevado las mismas marcas nos han llevado comercial. día a poco nos han llevado de a poco a creer y a pensar que eso es lo que debemos usar y que eso esa es la forma adecuada de hacer nuestra higiene. Así claro. es. Y en la que, al contrario, la que no lo use eh, está auto, está está no out. sé ni cómo hay, decirlo. Hay, sí, hay, sí. Algo
2: que, hay algo que es muy común y lo, yo particularmente no lo hago, pero sí lo veo en la práctica de, de muchas mujeres y es que cada vez que van al, ya, al, al baño ellas se llevan clines húmedos. Los Kleenex, los, es pañitos, también, los, venden, los pañitos.
0: Es que vienen los jabones y vienen y los, los pañitos. Y entonces pañitos.
2: siempre se pañitos llevan sus timos. pañitos húmedos porque dicen que, pues, uno, que, que no pueden usar papel higiénico, que ya se acostumbraron, pues, a secarse cuando van a orinar, pues, a, a, a secarse con el papel y siempre cargan los pañitos húmedos. Doy por hecho, pero es la oportunidad también para que no, nos aclare eso, doctora Sofía. Que así como no se deben usar champús, posiblemente tampoco, tampoco sea tan beneficioso. Ahí nos no no. está
0: diciendo Milena, ¿no debemos usar jabón íntimo? No Milena no, no, Milena, no debemos usar jabón íntimo. Nada,
1: ni pañitos húmedos. Entonces es una gran oportunidad. Nosotros debemos ir al baño. Primero, mira, tenemos que quitar muchas eh, malas eh, costumbres que tenemos. Uh -huh. La mayoría de mujeres, por no decir todas, vamos al baño de afán. Sí, de afán. Entonces empezamos que nos bajamos la ropa interior o el jean o el pantalón o la falda hasta la mitad de la, del muslo, sí. ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos, cuando vamos al baño a orinar, bajarnos el pantalón, la ropa interior debajo de la rodilla. ¿Para qué? Pues parecerá una bobada, pero es para poder ampliar las piernas, abrirlas más, ampliar el ángulo y poder desocupar nuestra vejiga. Nosotros por el afán que vivimos del día a día, del estrés, del momento... Vamos, medio nos bajamos, no ampliamos el ángulo y medio sentimos que vaciamos y rápido nos paramos uh -huh. a limpiarnos. Nosotros tenemos que intentar evacuar completamente para evitar que haya un residuo de orina, porque este residuo de orina me va a llevar a hacer infecciones urinarias sí. a repetición. Y lo mismo esta, si yo llego como que dejo comida en una esquina de mi casa, por más limpia que yo sea, pues me van a llegar las bacterias. Uh -huh. Y si me llegan unas bacterias, pues detrás de las bacterias vienen las otras y entonces no solo me va a causar una infección urinaria, sino de una vez detrás viene la infección vaginal. Entonces yo debo orinar, evacuar muy bien, orinar y pensar que estoy orinando. ¿Cuántas práctica? de nosotras orinamos y estamos pensando es me cogió la tarde, voy a llamar a tal persona, voy a ir a... Se me van a meter. ¿se me van a meter? <risa> estoy no, cuidando, Tenga ¿sí? la puerta. Entonces nosotros debemos hacer sí. lo que estamos haciendo y pensando que estoy orinando y que estoy evacuando. Hay una Después práctica de que eso, yo hago. sacudir, Ajá. como dice sí. uno, sacudir. Qué práctica. ¿sí? No, espera, espera. si puedo, obviamente utilizar algo, quiero utilizar algo, yo debo utilizar el papel higiénico, no es lo ideal, pero es lo que tenemos. ¿sí? Y Bien. si no puedo quitarme el pañito, listo, vamos a utilizar el pañito, recordemos, tenemos que limpiarnos de adelante hacia atrás es lo mismo, el afán del día a día hace que nos limpiemos de, de atrás, atrás hacia, hacia adelante, adelante. Uh -huh. y entonces me estoy trayendo todas las bacterias, los virus, todo lo Bacteria que tengo ahí total, todo, claro, entonces las bacterias que normalmente están ahí quieticas, que no nos infectan nosotros mismos nos estamos encargando de traérnoslas y de infectarnos ¿Sí? Entonces, lo ideal es no utilizar nada. Como quien dice, ¿qué hacen los hombres? Sacudir y ya. Y ya. Nosotras deberíamos hacer lo mismo. Sacudir no, y ya. Sacude lo que la arena. arena Algo así. Pero si digamos que, pero no que, somos capaces, no, total. que no somos capaces, entonces utilicemos un papel, pero no para restregar, sino como para, para secar, como absorber. para absorber Y, y lo mismo si el pañito humido. Si definitivamente no podemos sin el pañito, las que utilizamos pañitos, porque yo levanto la mano a veces, uh -huh. lo uso. Entonces no es para arrastrar, sino es para secar, absorber.
0: Ahí, o sea, me, ahí me surge otra otro, inquietud. Otra inquietud. Frente a esto, y es el tema del vello púbico. Listo, súper, eso es importante, yo creo que a todas nos pasa. No, Yo obvio. creo que de 100 mujeres, Hay, hay gente que 98. no le gusta, o sea, definitivamente <risa> no le gusta verse nada ahí. Pero, exacto. pues, qué tan saludable es, y qué se supone que es lo mejor para sí. nuestra salud.
1: Entonces, pensemos que tenemos unas pestañas en los ojos, ¿cierto? Uh -huh. Y para qué nuestras pestañas, para que no entre cuerpos extraños al ojo. Entonces, ahora pensemos, el vello púbico está hecho precisamente para que no entre nada de cuerpos extraños en la vagina. Y nosotras, como se volvió moda, lo que hacemos es quitarnos y depilarnos nuestra zona genital y lo que estamos haciendo es quitar una barrera, yo creo que de las principales naturales eh, para evitar infecciones. Entonces, le quitamos la, el, la principal defensa que son los pelitos. Y tras de todo nos limpiamos. Y tras de todo nos aplicamos jabón. Y tras de todo, ¿cierto? Nos uh -huh. lavamos la ropa interior como no sí. es. O sea,
0: hacemos todo, todo lo antigiénico. lo que no debemos hacer. Lo que porque debemos cultura, hacer. Por, porque, porque la sociedad
2: nos, nos enseña que eso es estar, es, es estar out si es no desasear, lo aplicamos. No, y es deshaceo. Y, y el comercio nos dice eso. es hacer es. y Pero si y ustedes
1: demás. Ven, comparemos ahora la tasa de infecciones vaginales y la tasa de irritación a nivel vaginal de ahora a la que vivían nuestras abuelas, uh -huh. nuestras mamás inclusive. ¿Sí? Total. Ellas no sufrían de eso. Nunca, porque Total. no se depilan, porque no utilizaban el jabón. Porque, si ustedes se acuerdan, utilizaban algo que se llama naguas. ¿Sí? sí, claro. Las naguas, con los cucos de algodón. Nosotros utilizamos la Licrados. tanga, el hilo, la licra, sí. y todo el tiempo estamos con jeans, pantalones apretados, ¿cierto? sudaderas, o sea todo el tiempo estamos tapados, no dejamos que eso se airee. Que ¿Qué hacían las abuelas? La, en agua, los cupos amplios, en la noche dormían así. a tocar
0: así. una No chiste ni nada,
2: sino porque yo digo, mantienen pues más
1: suelticas, ¿no? No,
2: pero
0: pensemos en nuestras... Más aireadas.
1: Pensemos en más
2: nuestras a mamás. A, 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 herida, mamás. Claro. ¿A qué mamá
1: le gusta la pijama de pantalón? Casi que a ninguna. A todas Son patolas. Las abuelas, ¿qué les gusta? Las baticas. Y es culturalmente, ellas las utilizaban porque venían así y no sufrían casi de infecciones. Nosotros deberíamos retomar, así no sea la bata larga, por lo menos más váticas en vez de chores, para eh, evitar eh, digamos que más bien dejar airear nuestra zona íntima sí. eh, y pues no hacer, tras de todas las injurias que le causamos, no seguir causando una más. Entonces yo creo que todos los días el medio, la moda, eh, cada día nos dejamos llevar más por esto y lo que estamos haciendo es Embarrándola. No, por, acá embarrándola. Nos,
0: por acá nos dice Cris que hay que actualizar el armario de cucos. Claro, no, no, yo veo que, toque, o sea, veo que casi toda no. la no.
2: práctica. Ven, 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 ven
1: yo meto los cucos, hablemos ven. de los cucos. Los cucos deberían ser blancos y de algodón. Blancos. Blancos y de algodón. Y nosotros utilizamos rojos. Amarillo. No, yo voy, voy a gloriados de todo. El, el, el me encaje. El me encanta el negro. El encaje. Entonces lo que hace porque el blanco, el que como para no, porque el blanco, porque el blanco permite que pase la luz, airea más, todo tiene su explicación y todo tiene su, ¿sí? Obviamente yo les digo a mis pacientes, porque digamos que ustedes no me van a creer, pero yo creo que el principal motivo de consulta en ginecología son las infecciones vaginales. Y entonces yo les digo, uh -huh. necesito que me usen ropa de algodón y blanca, ¿sí? si ya tenemos de todos los colores, pues tampoco la vamos a botar, ¿cierto? Uh -huh. no, Esperemos pues es como que desgaste. paulatinamente, entonces más bien varío, un día con vamos, con, vamos, vamos, comprando,
0: vamos comprando también ahí. Como, como que vistos, sacando. como que Ajá. no todos los Pero días mira.
1: utilicemos la tanga, no todos los días utilicemos el hilo, no
0: todos los días. Es que, ¿quién, lo que quién no va a pensar, quién no va a pensar que hasta el color de la si, ropa interior. Si
2: son, o sea, ahí ya en estilo si es al gusto, también hay, hay un estilo Lo que pasa es que, claro, que... si yo
1: tengo, uso mucho hilo, el hilo me está entrando en contacto mi vagina con el perineo con mi zona anal. Entonces es un paso, el yo rose. misma me estoy haciendo con el roce, me estoy pasando las bacterias de un lado para otro. claro Entonces lo ideal, pues es, yo no estoy diciendo que nunca lo usen, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pues no, yo puedo ir a una fiesta, yo puedo ir a una invitación, uh -huh. yo puedo tener una noche romántica, yo puedo tener, digamos que es cierto, pero intentar que no sea de todos los días, intentar que ese no sea mi ropa de cuidado diario. Yo puedo tener para el trabajo unos hipster, unos boxer, un uh -huh. cuco amplio, ¿cierto? Que a la final tampoco es que se nos... Además nos ayuda a conservar la figura. Los cucos que hacen los hilos claro. nos desbaratan totalmente. Sí, sí, sí. Entonces, digamos que deberíamos tener en nuestro closet, en nuestro cajoncito, diferentes tipos de cucos. Y entonces es una gran oportunidad para que nuestras oyentes empecemos a comprar coquitos blancos y algodón. Genial. ¿Sí? para intercambiar ahora, ahora se, intercambiar. Agotan, ¿se intercambiar. agotan en Ibagué agotados <risa> los, agotado
2: los cucos blancos oye, no, es no emprendimiento, no, no emprendimiento pero, pues, sí, eso toca volarle a los cucos blancos señoras, no, de verdad que es súper interesante porque ni siquiera en lo que uno lee Jenny eh, alcanza este tipo de información que creo que es importante, ahora les estaba diciendo yo que yo me aculpo, tengo una práctica que estoy más que segura que no es sana pero lo hago básicamente por asco. A mí me da asco entrar a un baño que no sea, sobre todo los baños públicos, eh, en los lugares de trabajo y eso, y yo no me puedo sentar, ¿sí? Y quiero aprovechar ese espacio porque sé que, espero no ser la única. No, no. Yo pero, es pero, más, yo
0: procuro pero, pero, y prefiero aguantarme la orinada si me la tengo a aguantar. Para allá voy. Pero sí, también. Yo
2: tengo claro que el aguantarme. Me puede generar una infección, me puede generar daño, entonces para evitarme el daño voy al baño, voy al baño, pero hago una práctica que creo que tampoco es buena, porque pues obviamente si uno tiene pantalón, lo que lo que la doctora Jenny nos decía, uno se baja, pues acá casi nadie me ve, pero uno se baja en los pantalones como a la a mitad tanto, del, la para rodilla, la pan pero yo me quedo en cunclillas,
1: o
0: sea, es... Haciendo, haciendo <risa> piernas, piernas. Maromas. Es la única el problema, el piernas. problema es que yo prefiero que
1: estén en cunclillas y no que se aguanten, ¿sí? ¿sí? Por lo mismo, porque eh, aunque la cunclilla no es el mejor ángulo para yo poder evacuar completamente, por lo menos estoy evacuando, ¿sí? Sí. El problema es que si yo me aguanto, mi vejiga probablemente también me va a aguantar. La vejiga es un músculo y la, vejuga, la vejiga me va a distender. Y como músculo... Si yo todos los días lo distiendo, lo distiendo, lo distiendo, la vejiga va a aguantar y se va a aguantar y va a aguantar, pero va a llegar el punto donde yo rompo mis fibras de mi vejiga y entonces vienen los problemas de incontinencia, mm. vienen los problemas de infección y esa repetición, vienen los problemas de vejiga también ayuda a que se nos caiga esa vejiga. Entonces es mejor no aguantar. Prefiero que, 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 que quede que un poquito y que quedemos en y no aguantar. Sí. No Pero amane. también es una práctica que no es buena. Claro, no debe ser buena, uno tiene su forma, vuelvo y les repito, uno debería ir al baño tranquilo pensando en que voy a orinar y voy a evacuar completamente, uh -huh. ¿sí? Pero pues lastimosamente, esto no es de todos los días y pues eh, vuelvo y les repito, prefiero que estén en y que me evacúen a que me acumulen la orina y todo el día, ¿sí? Porque sí. acuérdense que la orina, ¿qué voto yo en la orina? Lo que no me sirve, uh -huh. los residuos que no me están sirviendo y yo los acumulo,
0: entonces sí. también es malo. Otra cosa, otra cosa que podemos eh, hablar de, de esta higiene es que muchas personas, eh, yo pues personalmente no lo he hecho ni lo, ni, ni lo haría, porque creo que está mal, pero pues sería una buena, eh, una buen, un buen tema para ponerlo también acá sobre la mesa, doctora Sofía, y es el tema de usar vinagres y cosas que ya no son ni siquiera los jabones, que uno creería que el jabón pasa y ni siquiera el jabón pasa, entonces el tema de usar Vinagre y ese tipo de cosas, por ejemplo, Listo. para cuando tienen flujo o que cuando tienen infecciones urinarias. Bueno, Jenny, has tocado algo muy importante y es el vinagre. El vinagre,
1: yo no sé, es como algo milagroso, uh -huh. sí sirve para muchas para cosas, todo. sirve para, para muchísimas cosas total. Pero sí, mira que en este caso sí nos sirve. Uh -huh. El problema es que no lo debemos usar todos los días, entonces falta la paciente que tiene flujo y entonces aplica todos los días vinagre, todos los días limón todos los días, o sea, yo he visto cosas y han llegado la irritación, claro. la, como se queman, como se irritan claro. sus tenaces, entonces el vinagre por su pH nos ayuda a acidificar la vagina y nos ayuda a evitar infecciones. Por entonces, eso el vinagre sí lo podemos utilizar como profiláctico, o sea, para ayudarme a prevenir infecciones mediante mi acidificación de la vagina. ¿Cómo es profilaxis cuando yo no lo uso todos los días, sino como... Ejemplo, una vez al mes yo me puedo hacer un aseo de mi vagina con un litro de agua, le puedo aplicar una copita de vinagre y esto me da una proporción donde no me va a irritar mi vagina uh -huh. y sí si me va a ayudar a acidificarla más. Entonces yo sí lo puedo poner de, de, digamos que comillas de rutina, porque no estoy matando nada, al contrario, le estoy ayudando a preservar el medio que necesita donde vive el lactobacilos. Entonces sí puedo hacer como profilaxis mi limpieza con mi agüita y con mi vinagre. Vinagre blanco. Vinagre blanco. Vinagre, hay vinagre de manzana. No, 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 vinagre de blanco. ¿sí? Okay. Entonces vamos a un litro de agua, una copita de vinagre y me puedo hacer un aseo cada mes. Si yo ya tengo en el momento una infección o soy una paciente que tengo unas infecciones vaginales a repetición, lo podemos hacer en el momento de la crisis uh -huh. cada ocho días, ¿cierto? Eh, como por unos dos o tres meses y después ya lo dejamos cada mes ¿sí? digamos que es una práctica buena yo le, le sumo a esta práctica el vinagre el bicarbonato bicarbonato de sodio. el bicarbonato de sodio entonces uh -huh. yo también puedo un litro de agua una cucharadita de bicarbonato y yo puedo intercalar una semana eh, o una semana de vinagre y una semana de bicarbonato una semana de vinagre y una semana de bicarbonato cuando estoy como en crisis de muchos flujos, de muchas infecciones lo puedo intercambiar Genial. y si es profiláctico entonces puedo hacer un mes vinagre un mes bicarbonato, un mes vinagre un mes bicarbonato, ¿por qué? porque si yo también tengo la vagina muy ácida pues también es malo, Claro. entonces con el bicarbonato y con el vinagre lo que yo estoy haciendo es volver a como a lo que yo realmente necesito, a buscar ese medio que yo necesito ¿sí? mira
2: mira Jenny que acabamos de, de dar con yo pensé un, que una, receta, una podía, receta y un, y un remedio bueno, es que hay gente que, es que lo usa
0: puro. puro. Exactamente. Sí, pero Pense mira es importante maserita. la aclaración.
2: Pero creo yo que, por ejemplo, eh, yo creo que a todas las personas nos gusta ahorrarnos dinero. Y pues en lugar de comprar, ya, ya nos quedó más que claro que no debemos usar jabones íntimos, no debemos usar champús. Eh, cuando usemos pañitos húmedos es solamente básicamente para... ¿Cómo fue que dijiste? ¿Para, para absorción? Como absorber para, la, la para gotica absorber que es la queda. gotica y no, y no para que penetre y, y no hay y necesidad haya empieza, de hacer no ese barrido ni siquiera
0: con el Exacto. papel higiénico.
2: Y ya nos está dando la doctora Sofía recetas y, y formulitas que son muy sencillas y uh -huh. que son prácticas caseras
1: y que son económicas. Exactamente. exactamente. Entonces, entonces, qué bueno. Eh. Y vamos a añadirle, caro uh -huh. con ese vinagre también podemos, digamos que si estamos pasando por esa crisis de flujos, de irritaciones, de todo, podemos eh, lo, Dale, lo que sí. podemos es eh, lavar la ropa interior que tenemos con nuestro jabón del cuerpo y ja sacarle muy bien ese jabón y después er ponerla en un agua que haya sido hervida con un poquito de vinagre. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esa es una buena práctica también, ya que generalmente esos hongos, o virus, a veces no los mata el jabón con el que nos lavamos y ellos son felices en un medio dulce. Mm. Cuando nosotros lo hervimos con un poquito de agua y vinagre, también hacemos que nuestros, nuestra ropa interior tenga el pH que nosotros necesitamos. Mm. Entonces, también es una buena práctica, que como dice Caro, fácil, Barata, barata, muy eh, caserita porque es que es muy yo creo que la
0: mayoría pues no sé, por lo menos acá en Colombia creo que la mayoría de las casas hay, hay vinagre, sí, y sí, tenemos el vinagre ah, y, y es, es muy ahí, económico, es en es la media onda
2: sobre todo el de manzana, pero también hay blanquito, hay blanco, porque sí. ahora el, el, lo, que, lo que decía la doctora Sofía hoy en día casi que el vinagre se usa para todo y qué bueno que si cuando vayamos a mercar, pues si no teníamos la costumbre de, us, de usar o de comprar vinagre blanco pues ya sabemos que vamos a tener una botellita que nos va a rendir muchísimo, porque ya, ya nos quedó más que claro. una copita. Exacto, es una copita mezclada con un litro exacto. de agua, porque ya, ya también nos quedó claro que, que nos puede generar ir irritaciones y nos puede obviamente afectar. Eh, yo tengo una pregunta que sale un poquito de, de los productos que usualmente eh, tenemos presentes para, para hacer el tema de higiene. Y es que, no sé, doctora Sofía, qué tanto hay en, en ese tema de mitos eh, frente a la alimentación que consumimos. Es cierto que hay... Obviamente tenemos claro que hoy no es un tema de nutrición ni nada de eso, pero hemos escuchado que hay algunos productos que a las mujeres como tal les favorecen en diferentes circunstancias.
1: ¿Eso es cierto? ¿Es mentira? Bueno, claro, pues mira... Tenemos el, el ejemplo más, digamos que más también fácil, barato, práctico que conseguimos en todas las casas, es lograr nosotros acidificar nuestro cuerpo, ¿cierto? Volverlo ácido y eso lo logramos con la vitamina C. La vitamina C que vamos a encontrar en las naranjas, en las mandarinas, esto nos va a ayudar. Y la vitamina C, pues, no solo nos va a ayudar para, para acidificar la vagina, nos va a ayudar para la piel, nos va a ayudar para los ojos, nos va a ayudar para las uñas. O sea, la vitamina C es uno de esos, eh, digamos que nutrientes que nos pueden servir bastante, ¿sí? Perfecto. Eh, y creo que tú estás hablando, son como de los estrógenos naturales. Sí, sí, sí. Ay. Ok. Entonces, mira, en cuanto a algunas... Eh, alimentos que contienen estrógenos naturales como la soya por ejemplo, eh, como las um, sí yo también, pues digamos que eso no está comprobado científicamente que nos ayude, pero eh, si sí contienen estrógenos naturales y hay personas que son muy sensibles y pues eh, digamos que les sirve, cierto, eso es una especie como un placebo, sí eso, eso, es, eso es lo natural que tiene estrógenos son un placebo, hay algún porcentaje que les sirve Sí, pero que científicamente esté comprobado pues que esto es y me va a disminuir mis síntomas de menopausia o algo así, pues no. Eh, otra de la alimentación que nos favorece pues es el calcio, la vitamina D, eh, esto también lo encontramos en los alimentos, pues que nos va a ayudar a fortalecer nuestros huesos y más en la etapa de menopausia que eh, estamos empezando eh, empezar como el déficit o la carencia de vitamina uh -huh. y al no tener la vitamina D, pues no se deja absorber el calcio. Entonces, una carencia de una cosa nos lleva a un déficit del otro. Uh -huh. eh, o inclusive la vitamina D, pues también nos sirve a nosotras eh, en edad fértil para el ovario poliquístico, para todas las alteraciones hormonales. Entonces, pues digamos que esto en cuanto a los alimentos, pues sí, hay algunos alimentos que nos favorecen. Yo creo que una alimentación sana, balanceada, eh, rica en hierro, en fósforo, en vitaminas, pues yo creo que no le hace daño realmente a nadie. ¿sí? Claro, Todos todo los extremos son malos, uh -huh. pero alimentarnos bien, tener buenas prácticas, yo creo que esto no,
0: no, no le hace daño a nadie. Acá nos está preguntando Milena, ¿los protectores cómo se deben usar? Entonces yo no me, me uno ahí, me uno, <risas> protectores y tampones, que eso hace parte también sí. como de lo que nos han vendido, ahora hasta unos cucos nos están vendiendo...
2: ¿Sí? ¿Te están vendiendo? Pues tipos. nos están vendiendo todas porque es publicidad
0: nacional,
1: no, <risa> Hasta no, 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 no debemos utilizar protectores, ¿sí? Es más, no deberíamos utilizar nada, ¿sí? El problema es que ah, como okay. tenemos la menstruación, entonces pues nos toca utilizar las toallas, ¿cierto? Como sí, porque uh -huh. nos toca, pero ahora ha salido algo que, que me parece un poco mejor, ¿sabes? La que es la copa menstrual. menstrual. Uh -huh. Me parece mucho mejor una copa menstrual que un tampón, porque es que con el tampón yo le estoy metiendo a mi cuerpo eh, un producto que estoy dejando ahí por un tiempo, generalmente duran cuatro o cinco horas y es un producto que está muy hacia adentro, me está alterando la temperatura de mi vagina y con esto me altera todo, el pH, arrastro las bacterias, entonces realmente utilizar protectores y tampones no es la mejor práctica. No es la mejor práctica. O sea, nosotros deberíamos utilizar, si acaso, nuestra toalla higiénica. Entonces, volvamos a nuestras abuelas. Nuestras abuelas utilizaban, y yo se los envío hoy en día a mis pacientes. Pañitos. No, comprar esa tela de pañal que, que llamaban. Ah, sí, de, sí, la tela de pañal. La tela de pañal. Sí, la tela de pañal y
0: se la ponían. Exactamente. Un, y uno la busca así en las Como en tela las cosas de pañal de textiles. es
1: buena, bonita y barata, cortar unos cuadritos que nos sirvan como protectores. Obviamente, yo siempre les digo, como eso lo ha manipulado, lavarlo muy bien con el jabón que nosotros nos bañamos, uh -huh. hervirlo un poquito con agua y vinagre y cortar pedacitos, y esos pedacitos que nos sirvan de protectores, ¿sí? Porque esos dejan transpirar la vagina, deja que no se altere la temperatura, que no se caliente. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos usar. Yo sé que es engorroso tener uno que ponerse al trapito y a quitárselo, a ponérselo como a la antigua, pero es que por eso es que ahora vienen tantos problemas. Sí, no sé si ahora ustedes ven inclusive los pañales de los bebés. Uh -huh. Los pañales de los bebés pasamos de la tela chévere de la uh -huh. que estamos hablando a los pañales desechables y entonces pañalitis, uh -huh. resequedades, dermatitis y entonces ahora estamos volviendo a los pañales ecológicos. Sí. ¿sí? Uh -huh. Y no solo es por lo ecológico, sino porque ¿qué se le pone en la mitad del pañal? La tela telita de antigua uh -huh. de pañal.
0: Incluso ¿Cierto? están vendiendo ya... Eh... Toallas higiénicas hechas así exact, por el estilo de los exactamente, pañales Exactamente, y es con
1: ese fin, uh -huh. con ese fin de dejar airear, transpirar nuestra vagina, ¿sí? Entonces digamos que no es una buena práctica utilizar protectores, ni mucho menos tampones.
0: Qué bueno, cosa más compleja, porque es que sí, es que insisto, nos han metido un tema comercial tan grande, estamos tan bombardeados de toda esa información, incluso van a los colegios, ¿te acuerdas? Cuando sí, iban al claro. colegio y nos llevaban los paquetes de regalo kit, de toallas, protectores, y... ni siquiera uno estaba en esas y, y ya tenía uno el Y el problema, Jenny, es que tú
1: entre más protector use, haces que baje más el flujo. Es como que jala el flujo, sí, lo ala, lo ala, como que baje más. Yo le digo a mis pacientes, no, doctora, es que yo tengo mucho flujo. ¿Usa protector? Sí. ¿Se depila? Sí. sí, ¿se echa pañitos? Sí, ¿se echa sí, jabón? Sí. sí, sí, entonces yo digo, bueno, no puedo, no utilice pañitos, no puedo, bueno, entonces aguante flujo, ¿sí? No, eh, es que, bueno, yo voy a dejar de usar el jabón, ¿listo? Pero es que no puedo dejar de utilizar protectores, bueno, entonces aguante flujo, ¿sí? Porque es que el cuerpo genera una reacción inflamatoria a todo esto que no es lo natural, y entonces hace que, vamos a poner un ejemplo, todas las mujeres tenemos que producir flujo, el sí. flujo es lo normal, es como las lágrimas en los ojos, la cera en los oídos, uh -huh. ¿sí? Lo, la secreción nasal en nuestras fosas nasales, es lo normal. Y entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Quitando lo normal. Tener flujo es bueno, porque es que el flujo nos lubrica la vagina, nos lubrica el cerviz, nos lubrica todos nuestros órganos. Nosotros tenemos ahí glándulas que producen moco y producen flujo. Uh -huh. El problema es cuando yo me infecto este flujo. ¿Sí? ¿Y quién preguntar. es el culpable que se infecte? Nosotros mismos, porque hacemos malas prácticas. Tenemos relaciones por diferentes vías, entonces yo combino el sexo oral con el sexo anal, con el sexo vaginal, con los dedos, con los ojos, con los pies. y entonces, Muy pues, prácticos. Sí, ya eso no es un secreto para nadie. Y entonces, ¿yo qué hago? Me paso las bacterias de la boca, no, no, me las paso vos. a la vagina, las de la vagina al ano, las de la ano a las manos. Manos las la, sucias. Las manos, sabemos que las manos... Es lo que más transmite sí. enfermedades e infecciones. Uh -huh. Entonces, tenemos es que intentar no infectarnos, ¿sí? Pero si yo cada vez que tengo un flujito, corro a la farmacia de la esquina. Señor, ¿qué tengo para el flujo? Todos los farmacéuticos tienen que vender. Claro. Todos te van a vender óvulos, te van a vender cremas, cremas. Y entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿a quién estoy matando? A la pobre bacteria buena que está aumentándose y reproduciéndose para defendernos de lo malo. Y yo la corro a matar. ¿qué hago? Pues me infecto, ahí sí me voy a infectar. Y además estoy recurriendo
2: en una práctica que es muy común, no, no sabemos en, en otros países, pero por ejemplo acá en Colombia, está la y mano. es que tenemos el, eh, esa, esa costumbre, doctora, de automedicarnos. Claro, Entonces claro, no claro. vamos donde la ginecóloga porque, ay, qué mamera ir a, no hay, a las no hay piernas, a que me o valore, no o no, no hay necesidad, es que ubadita. un fulanito de uh -huh. tal, que es el de la farmacia, el de la droguería, eh, él ya me conoce, bueno, me conoce en el buen sentido de la palabra, ¿no? Me, <risa> él ya me el conoce y él, <risa> y él sí, él ya me conoce y me va, me va a recomendar que me va a servir. Y es cierto lo que, lo que la doctora Sofía nos dice, Jenny, terminamos usando óvulos cuando quizás no hay necesidad y de las cremas colocarlo, cremas o medicamentos que muy por el contrario me pueden traer unas afectaciones a futuro. Entonces, ahí también la, la importancia eh, para todos que no nos autoformulemos. Para eso hay personas que se capacitan, estudian, y yo siempre, siempre les digo a las personas, cuando a nosotros nos, nos duele un diente, nos duele una molita, ¿dónde vamos? Vamos donde lo ontólogo. Si hay una situación, por ejemplo, en, en, en el caso del día de hoy que estamos hablando de temas referentes a la mujer, si hay algo que yo noto raro, que noto diferente o que tengo dudas, pues ¿a quién debo acudir? El señor de la farmacia puede ser muy querido, puede tener muchos años de experiencia vendiendo fármacos, vendiendo medicamentos pero es una persona que no tiene la experiencia ni el conocimiento como un ginecólogo entonces sí, sí la importancia Jenny también como de,
0: como de hablar de esto, ¿no? Sí, y, y doctora Sofía me gustaría preguntar, ya que estamos hablando del flujo y todo esto, ¿cuándo sé que mi flujo está normal y cuándo, cuándo ya el debo como, algo, sí. como decir bueno, aquí ya debería yo como sacar una cita por médica y ver qué, qué debo hacer con esto? Bueno, entonces, sí, recordemos lo que les estaba diciendo. Tener flujo
1: no es malo. Uh -huh. Tener flujo es, si yo te doy un golpe, pues tú vas a llorar y vas a botar lágrimas. Pues porque te sientes y te duele. Uh -huh. Si lo que yo debo hacer es reconocer cuál es mi flujo bueno y aprender a conocerme a mí mismo. Uno tiende a conocer a los demás si no se conoce uno mismo. Sí. Uh -huh. Entonces, yo tengo que saber que el flujo normal mío, ¿cómo es? Pues solo lo puedo decir yo. Es aquel flujo a veces puede ser blanco, amarillento, que no huele feo, no pica, no rasca, no genera escosor, ¿sí? Uh -huh. Que ese flujo se me pueda aumentar sin ser infeccioso, pero porque yo le estoy causando todos los males, como que yo misma estoy haciendo que me aumente, entonces me pongo protector, uh -huh. entonces el flujo se me va a aumentar, me pongo tampón, el flujo se me va a aumentar, me depilo, el flujo se me va a aumentar, tengo relación sexual, el flujo se me va a aumentar, utilizo lubricantes o cremas para... Como juegos sexuales, el flujo se me va a aumentar, pero eso no quiere decir que yo lo deba tratar. Entonces, yo tengo que identificar que el flujo que se trata es aquel que huele feo. Inclusive hay flujos que me hacen sentir mal. Yo siento que huelo mal, aunque al resto del mundo yo no le huela. Uh -huh. Eso es un signo de que el flujo está infectado. Porque ya siento algo diferente. Porque yo siento claro. algo diferente. El flujo que me cambió de color, mi flujo es blanco, amarillito y se me puso verde se me puso café, rojo, naranja, pues yo no tengo por qué tener este color. Uh -huh. Si siempre ha sido blanco, no tiene por qué estar amarillo. Si siempre ha sido blanquito, transparentico o blanquito clarito, no tiene por qué volverse verde, fosforescente. Uh -huh. No tiene por qué picar. Por ninguna forma la vagina debe picar. Debe tener escozor, ardor, ¿sí? Y entonces venimos a hacer lo que no debemos. ¿sí? Yo tengo mucho flujo, yo quiero bajar mi flujo, pues ¿qué tengo que hacer? cambiar mis hábitos de los que hemos venido hablando durante todos estos minutos uh -huh. para poder disminuir otra vez el volumen de mi flujo, no salir corriendo a buscar un tratamiento, pero si yo ya veo que pica, rasca, huele feo, me duele, entonces ya debo buscar ayuda para que me den un tratamiento a mí o a mi pareja, uh -huh. ¿cierto?, eh, porque pues no todos los flujos son por transmisión sexual, no todos los flujos, yo creo que hasta ahorita nombro esta palabra de sexo, realmente. Eso, eso, es así, justo, que, justo, justo lo Nosotros iba a decir. mismos nos causamos esto.
2: Justo, justo eso lo iba a decir y, y estaba atenta que hiciera la pausa, <risa> porque habló algo, Doc, ahora que es muy muy interesante y que, es, y que también es muy común, ¿no? Y es, y es el tema eh, de las prácticas sexuales. Eh, dentro de las prácticas sexuales a veces hay, hay ciertos juegos hay, hoy en día hay muchas tiendas que venden todo tipo de productos eh, que venden diferentes eh, materiales ¿sí? para, para hacer como, como estas prácticas sexuales uno, sería importante saber qué, qué tan conveniente es, es, es por ejemplo hacer este tipo de de prácticas donde conlleva a, a de pronto hacer uso de algunos productos o materiales que quizás no conocemos, pero pues en las tiendas no los venden, uh -huh. acá hay tiendas muy buenas, no es que sea yo clienta, pero, pero, hay, hay, pero hay, sí. hay, hay tiendas muy buenas, pero acá,
0: acá en la ciudad hay un montón, no y, y yo he tenido si, si pacientes no que son caminar dueños, en cualquier con, tengo lado, hay una. tengo amigos,
2: tengo amigos que son dueños de diferentes tiendas. Eh, cualquier interés me dicen y para que les apliquen. Por <risa> no pero sí, pero sí, digamos, es muy común. Y es, y es un tema que de, del cual uno tiene que hablar y entender que pues, no, hay, no hay que ponerle, pues, como el... Eh, ¿Cómo llamarlo? El eh, morbo. Como el morbo. Ah, pues, no, si es, no. Es, es algo que... Es sí. más
0: verlo desde el punto de vista de la salud. Claro, y entonces es lo
1: importante es que sí podemos utilizar todos estos juegos sexuales cierto todas estas eh, herramientas que, que la tecnología nos ha dado eh, pero entonces primero bajo qué circunstancias de higiene las estamos usando porque pues el producto puede estar estéril y yo lo cojo con mis manos sucias
0: uh -huh. pues claro. la estoy embarrando claro. cierto
1: sí. si yo lubrico en vez de utilizar un lubricante que no tenga alcohol que sea bueno yo voy a utilizar no sé mi saliva pues recordemos que en mi saliva hay bacterias y no son las bacterias que están en mi vagina por lo tanto, cuando termine, yo debo hacer un baño, ¿cierto? Claro. Con agua, como les enseñé, abundante agua, orinar después de tener la relación sexual. Digamos que son buenas prácticas para disminuir este tipo de infecciones. Pero si yo tengo mis juegos, llámese, no sé, consoladores o, no sé bolas, bueno, todo lo que viene, dilatadores, todo lo que viene en las tiendas sexuales, yo los puedo utilizar porque es que yo tengo que buscar siempre mi bienestar. Uh -huh. Y mi bienestar es físico, social, mental, corporal, en todo sentido. Uh -huh. Y si yo me siento bien haciendo esta práctica, yo lo debo hacer. El problema es saber utilizar la higiene adecuada para no causarme un daño. Si yo voy a utilizar esto y me voy a lesionar, voy a romper mi vagina, voy a romper la mucosa, pues no estoy haciendo una buena práctica, uh -huh. ¿sí? sí por más que me guste él, no sé, el sadomasoquismo o pues no sé, pues no estoy haciendo lo adecuado, ¿cierto? No es hacerme daño, es poder disfrutar.
0: ¿Sí? También me imagino que el tema de los juguetes hacer el, la higiene adecuada también, pues porque pues sí, Ahí sí, no, sí. me
2: imagino que traen como es que no quiero que pronto digan esta vieja como que, Ay, como ella, que sí, le jala todo. Como que... Pero, pero digo yo, me imagino que en cada juguete, en ca... claro, en lo que son eh, en vibradores, en,
0: en todos esos. Ve, temas. Pero es que espérate, o sea, hasta por lógica, porque, debe, pues, debe si tener un aseo claro. en, en mis partes íntimas, porque no voy a hacer un aseo en lo que acabo de introducirme allá también. Y, y, y claro. ahí debe tener
2: las indicaciones que, que sí. qué tipo de, de, de producto puedo usar para, bueno, pues para pues desinfecta, no, no sé. Eso. Ah, okay. Entonces,
1: entonces, pero sí claro lo que dice lo que dice Jenny es verdad o sea si nosotros hacemos un buen aseo a nosotros por qué no hacerlo claro. a, a, al material que utilizamos entonces lo mismo también es bueno utilizar el agüita con un vinagre como les enseñé podemos introducir obviamente no los vamos a poner al abrir porque probablemente los materiales de los que vienen los vamos a dañar pero sí eh, ponerlos como en agua calientica un poco con el vinagre como para después de haberlos lavado con nuestro jabón que utilizamos, recordemos que todo eso tenemos que utilizar es el jabón de nosotros, que es el que tiene nuestro pH, ¿sí? O sea, que nos ayuda a nuestro pH, entonces digamos que todo esto sí lo podemos hacer, ¿listo? Es importante hablar de algo eh, ya en la mujer adulta en la mujer adulta también puede ser presentar flujo, ¿sí? O puede presentar una rasquilla no sé, es muy común nuestra mujer ya perimenopáusica o menopáusica o posmenopáusica son muy comunes en la consulta porque me pica, me pica, me pica, me rasca me ras... y entonces van ¿dónde? Al de la esquina, y el de la esquina clotrimazol, clotrimazol, clotrimazol y si acaso tomes estas pastillas que son benditas, cuando en la mujer a esta casi no dan infecciones vaginales, hasta es por la misma falta de hormonas, del estrógeno lo que nos va a ocasionar que nuestra vagina se reseque y esa misma resequedad hace que se inflame y genera un flujo de irritación, ¿sí? Uh -huh. Entonces no se va a tratar con clotrimazol ni se va a tratar con el agua con vinagre, ¿cierto? Uh -huh. Ni se va a tratar así, cada paciente es diferente y tenemos que mirar el contexto de cada paciente, por eso es importante acudir al médico, no automedicarse, porque yo veo todas nuestras mujeres mayores llegan con esas vaginas, si ustedes las vieran, maltrada. irritadas, vueltas, nada, porque han utilizado mil cremas, mil productos, cuando la sencilla respuesta está en un estrógeno, en crema, para poder disminuir esta falta de hormona a nivel local, se produce una reacción, y se llama un síndrome geniturinario, que es el que nos va a llevar a todo esto. Entonces, por la falta de conocimiento, la estamos embarrando. Uh -huh. Sí, y creemos que es el hongo de la bacteria y no. Es decir, es decir adultas. que la,
2: la, la recomendación puntual para las mujeres que están en etapa de menopausia, posmenopáusicas, eh, cuando vean un cambio eh, en su flujo, cuando vean, eh, cuando tengan esa sensación de picazón y eso lo ideal es acudir inmediatamente donde el especialista. Claro. No necesariamente porque sea algo grave, como para que no entren en pánico, pero sí porque eh, a través de esa valoración, de esa consulta, van a encontrar lo que realmente les va a ayudar, porque muy posiblemente, como la doctora nos dice, eh, no va, no les va a ser tan útil, eh, por ejemplo, el lavadito de agua con vinagre, porque ya, ya total, es otro tema, ya es un total, tema de resequear.
1: Exactamente, de resequear, de falta de estrógenos. Uh -huh. Y lo que hacemos a veces, entonces, por... Eh, Cumplir con el esposo, ¿cierto? Sí, porque de pronto mi deseo sexual ya no está activo ni nada, entonces yo tengo la relación con mi esposo y es como en este momento tirarme sobre un columpio al rayo del sol y sin agua.
2: No, pues eso. Me sí, voy a tal.
1: quemar totalmente y entonces tras de que ya no tengo el deseo, ¿será que me va a volver a dar ganas de estar con esa persona? cuando sé que eso me va a causar una irritación, claro, no. pues tenaz, ¿cierto? Es igual que nosotras a nuestra edad, si no, va ubicamos, ser nada, placentero. no es nada placentero. Entonces, digamos que lo importante, es si yo noto algún cambio raro, no nos automediquemos, vayamos al médico, porque adicional hay unas enfermedades de esta edad, de la menopausia, perimenopausia y post, que son líquen o displasias a nivel de la vulva y de la vagina, también por esa falta de estrógenos, o por la infección por el virus del papiloma humano, que nos lleva a profundizar más en esta resequedad, y entonces la estamos tratando con cremitas de clotrimazol, pues que definitivamente no nos está funcionando. Y ese es el problema, como esta edad son nuestras mamás, nuestras abuelas, ellas, si a nosotros no nos gusta ir al ginecólogo, Ay, a sí ellas menos. Claro, sí. Entonces son donde más irritadas me llegan las pacientes, donde más comprometidas me llegan. Y cuando le llegan a uno, generalmente no llegan rapidito. Llegan cuando ya están torias con mil claro. cremas, mil cosas, que definitivamente no les sirvieron y lo que hicieron fue irritar más. ¿Sí? Entonces, pilas, porque cada paciente es única. Uh -huh. Cada una de nosotras, las tres, podemos ser de más o menos la misma edad, pero las tres nos pueden dar la misma enfermedad, diferentes, diferentes manifestaciones. Manos. Porque además ¿Sí? tenemos prácticas diferentes.
2: Total. O sea, claro. Por todo, o
1: sea, total. <risa>
2: <risa> acá. Sí, total, por, en, en todo el sentido, ¿no? Eh, en temas de higiene, claro. de, de costumbres. Uh -huh. eh, sí, definitivamente, acá el llamado es a que entendamos que como nos acaba de decir la doctora Sofía, somos mundos diferentes, somos mundos, mundos particulares, y no porque en la casa hayan cuatro, cinco, seis mujeres, eh, digamos, ah, no, como a mi mamá le envió eso la, el doctor, el ginecólogo, entonces esto también me va a funcionar a mí, y es en cuenta que ya acabamos de dejar algo súper claro, y es que no debemos automedicarnos, porque hay situaciones particulares, entre una mujer y otra, entonces eh, eso ahí para que lo tengamos súper claro, acá podríamos, Jenny, no. durar
0: eternidades. Y quedaron preguntas, hablando. O sea, no, me quedaron a mí, quedaron no, acá. Nos quedaron inquietudes <risa> de, 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 de todo cosas. lado. Creo que podemos hacer parte dos del mismo tema. No, si acá, acá acaba si de es horario, a... <risa> si la doctora Sofía. La pasa chévere con nosotros. Sí, no, este, O sea, de verdad que es un tema
2: que, que creo que es muy interesante. Por ahí veo algunos Pero, comentarios. Por ejemplo, Quiero veo el, 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 la pregunta que hace Milena, dice... El jabón para lavar la ropa íntima es el que uso para lavar mi cuerpo, sí, es lo que la doctora Sofía nos, nos acaba sea, de comentar no el con el jabón, mismo con el que uso para bañarme, no con el que uso para no bañar.
1: jabón íntimo es el jabón con el que yo me baño, ya me dice Protes, Dove, Baby, el que quieran, cierto, el que tengan la práctica, ese mismo es con el que yo voy a lavar mis cucos y esos cucos o boxer o lo que queramos usar Ideal no secarlos al sol, sino ideal secarlos en el baño, así, así se vean feos, ahí es donde deberíamos secarlos, se con en la, la, la sombra, bomba. en la sombra, ¿sí? Sin nos soflan, sin coquitos,
0: sin, <risa> sin ninguno de estos jabones, no, no. es el mismo jabón de nosotros con el que vamos a lavar nuestra ropa interior. Y por aquí para terminar, dice, doctora, ¿qué material recomienda para las copas menstruales? Quizás alguna marca en especial y cómo se debe limpiar. No, no, eh, realmente esas copas menstruales casi todas vienen casi, casi que del mismo material todas son en pro del ambiente,
1: ¿cierto? Uh -huh. que son ecológicas para disminuir el uso de toallas, de, de protectores, de todo. Realmente a mí la copa no me parece tan mala práctica. A mí me parece porque recolecta la sangre y la manipulación no es que sea tanta como en un tampón uh -huh. y, no, y, y sí permite que se airee un poco esta zona. Entonces cualquier marca que ustedes utilicen eh, lo importante es que tengan un buen aseo manos limpias y saberle hacer el aseo ya les dije se lava normal con el jabón que utilizamos en el cuerpo y la podemos después eh, aplicarle un poquito de agua con vinagre. sí uh -huh. yo creo que ese sería algo bueno para poder mantenerle el ph de nosotras mismas
0: bueno hay que dar unas hay que doctorada Sofía está pidiendo la tercera están pidiendo la tercera <risa> parte Doctora Sofía. acá ya
1: vamos a armar un que club de fans se... sí. <risa> Eh, no, la mayoría son en de silicona. Sí, la mayoría son en silicona. O sea, digamos que son materiales que se han estudiado que causan menor uh -huh. irritación. Yo no les puedo decir que la copa menstrual no me irrite, uh -huh. cierto, pero digamos que entre una copa y un tampón prefiero la copa. Claro. entre una copa y la toalla, prefiero la copa. ¿Sí? No es que yo, yo venda copas creo... ni tenga no, negocio no. de copas, ¿no? no y yo, claro. creo,
0: yo creo, doctora Sofía, que también está en cómo nos sintamos nosotras, ¿no? Y, y como creamos que le sienta al, al cuerpo, si veo que no, no oye, está haciendo ninguna tú, reacción. ¿y podemos y nada por podemos utilizar nuestra
1: toalla, ¿cierto? Si es que venimos haciéndolo como toda la vida lo hemos hecho, pero entonces hagamos más bien unos cambios más frecuentes. Uh -huh. No dejemos la toalla todo el día, sino que si vamos a utilizar la toalla, sea cada tres o cada cuatro horas poder cambiárnoslas si vamos a utilizar protector, cada tres o cuatro horas cambiarlo ¿no? entonces digamos que el mensaje principal aquí es no automedicarme uh -huh. aprender a conocer mi cuerpo mis secreciones normales y lo que no es normal y tener una buena higiene llámese higiene, no depilarme tanto, más bien cortarme un poquito más bien el pelo, ¿cierto? Uh -huh. y, y me puedo dejar ese, ese poquito de pelo, me va a servir de defensa más bien utilizar la ropa interior de algodón blanca, ten, lavarme o, o orinar después de la relación sexual, alimentarme muy bien, acidificar mi vagina, los bañitos de vinagre no los dejen por allá escondidos uh -huh. una vez al mes, eh, y lo más importante es saber que cada uno de nosotros somos diferentes, perfecto y lo de mi abuela, mi prima y mi tía son diferentes a lo mío, ¿sí?
2: completamente diferente. Pues, Jenny, doctora Sofía, llegamos al final, realmente nos pasamos unos, unos minuticos, eh, pero es que es, es, es casi que, que imposible cortar el, el, el programa. Por el momento, por el día de hoy, Jenny, vamos a, a dejar hasta aquí, doctora, de verdad que primero, eh, agradecerle por su tiempo, por su conocimiento, porque eh, si, hay, si hay algo bonito es cuando las personas se llevan cosas que pueden poner en práctica desde sus casas uh -huh. y que les va a generar unos hábitos que realmente van a ser saludables y beneficiosos para su salud. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esa calidad humana, por estar siempre dispuesta a estar con nosotras. Por supuesto que acá, ella eh, no nos ha dicho que sí, pero ya eh, sí, la ya vamos a comprometer, <risa> la comprometemos para la tercera parte porque, porque ese tema definitivamente da, da para mucho.
0: Eh, sí, quedaron, y quedaron muchas preguntas quedaron ahí, muchas cosas en el, ahí, en el pendientes Creo que, que las
2: tendremos en hoy, cuenta.
0: Hoy abordamos un poco más quizás el tema de la higiene, eh, pero está pendiente un poco más el tema de la, de la sexualidad también Todo. en la Y moral, otro tipo de cuidados. Y Ajá. otro tipo de cuidados que, que van un poco más allá. Entonces, pues, doctora Sofía, mil gracias por estar aquí de nuevo con nosotras de, eh, en, en Cintacones y Sinvergüenza. Ya les contamos ahí que estamos listas y prestas pues para la tercera parte, no es sino que con la agenda de la doctora Sofía podamos hacerlo, pero muchísimas gracias por los conocimientos y por todo lo que nos ha enseñado hoy. Yo aprendí un montón y creo que sí me quité muchos mitos y... y y aprendí mucho hoy con este programa, doctora Sofía, y así listo, que mil gracias. gracias doctora,
2: antes de, antes de ¿Sí? irnos, eh, porque no quiero que, que nos quedemos sin esto, están diciendo que a qué número telefónico la pueden contactar, cómo pueden con, consultar de pronto con usted.
1: Eh, en las redes sociales, en Instagram Mujer uh -huh. y Vida, o a mi consultorio al 312-416-2826, voy a aprovechar la, la eh, o no? Eh, 312-416-2826, eh, ese es mi consultorio. Eh, o aquí en estos pueden dejar preguntas y vamos a responder o, o agendar una cita conmigo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí estoy presta a volver. Cuando me invitaron definitivamente ni lo dudé porque pues realmente lo más importante es lo que dijo Caro. El conocimiento no es de uno, el conocimiento es de todos. Exacto. Y si podemos ayudar a disminuir un poquito, digamos que las malas prácticas que hacemos todas, levantamos uh -huh. la mano incluyéndome, entonces esto nos va a llevar a cuidar más nuestra salud. Entonces, eh, muchas es. gracias a todos y pues espero
0: entonces en la parte 3 eh, eh, reencontrarnos. Claro que
2: sí, muchísimas gracias. <risa>
0: bueno, muchas gracias a todos por estar ahí súper pendientes, hoy estuvieron las mujeres, los hombres no se dejaron ver mucho hoy, pero no importa, yo pues sé que ahí están escuchando. Saluditos. Sí, sí, sí. Sí, Danilo sobre todo, que es el que estuvo ahí como más juicioso. Igual sabemos que están ahí escuchando. Por ahí
2: también Alexander. Uh, eh, uh, Carlos. Carlos. Sí, Ajá.
0: sí, sí. sí, sí. Eh, no, no se deja, por eso yo dije, no se dejaron ver tanto, pero no quiere decir que no estén. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, hemos llegado así al final de nuestro episodio del día de hoy. Dentro de ocho días nos vemos y nos escuchamos con más temas interesantes y con más invitados así como la de hoy. Muy, muy interesantes. Man, I feel like a woman. Sin tacones y sin vergüenza. Un espacio para ti. No te lo pierdas. Todo el jueves a las 5 de la tarde. Sin tacones y sin vergüenza.